0: Festivalul Sighișoara Medievală, organizat în timp record după ridicarea restricțiilor impuse de pandemie, are loc în acest weekend, având pe afiș un număr mare de evenimente. Timp de trei zile, peste 100 de artiști din țară și din străinătate vor fi prezenți în cetatea Sighișoara cu spectacole de muzică și dansuri medievale, animații și teatru pentru copii, ateliere și tabere meșteșugărești, Cavaleri, domnițe, războinici, trubaduri și menestreli. Cap de afiș va fi trupa Phoenix, iar spectacolele vor fi prezentate de Dan Negru. În contextul pandemiei, pe domeniul public din cetate nu se vor comercializa băuturi alcoolice și nu vor fi permise produse precum vata de zahăr, semințele, porumbul fiert sau merele glazurate. Accesul la auto va fi restricționat în cetatea medievală cu excepția liberalilor. Plenul Senatului a luat act în această săptămână cu majoritate de voturi de proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților. Ordonanța stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate realizate asupra exemplarelor de urs prin alungare, tranquilizare, relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare. Scopul principal al ordonanței de urgență este ocrotirea unor valori esențiale, viața și integritatea corporală a persoanei, sănătatea și securitatea publică, bunurile de orice fel aflate în proprietatea publică și privată a persoanelor juridice și fizice, fără a afecta starea de conservare favorabilă a ursului brun. Actul normativ a intrat astfel în circuitul parlamentar, fiind repartizat comisiilor permanente de specialitate pentru a fi dezbătut. Termenul stabilit pentru depunerea avizelor și rapoartelor comisiilor de specialitate este 2 septembrie. De la 1 august vor intra în vigoare noi măsuri de relaxare, însă cu multe restricții pentru persoanele nevaccinate împotriva COVID-19. De exemplu, barurile, cluburile și discotecile vor fi deschise până la ora 2, dar vor avea acces doar persoanele vaccinate. Secretarul de stat raida al susține că limitarea accesului persoanelor nevaccinate ar fi și o soluție intermediară închiderii unor spații precum restaurante în cazul creșterii ratei de infectare, susținând că nu nu este vorba de discriminare. Mai mult, el îi încurajează pe oamenii să anunțe autoritățile dacă observă că nu sunt controle în locurile în care ar trebui să aibă acces doar cei vaccinați. Raeda Rafata a mai spus că în localitățile unde rata de infectare va crește peste 3 la 1000 de locuitori, ar putea fi luate măsuri și mai restrictive pentru persoanele nevaccinate. E logic, unele locuri, în loc să le închis total, să spui că în acest loc vor putea să intre vaccinații. Acum avem o astfel de măsură. Discotecile, barurile și cluburile sunt rezervate doar vaccinaților, pentru că sunt zone în care n mască, sunt zone în care se dansează, se sărbătorește, deci acolo clar că regula este binevenită pentru a intra doar persoane vaccinate, a mai adăugat secretarul de stat. Premierul Florin Câțu a declarat că este de acord cu transparentizarea Baxișului, dar are rezerve față de impozitarea acestuia. Șeful executivului arată că dorește să discute cu cei care primesc Baxișul înainte de a lua o decizie cu privire la impozitare. Organizația patronală a hotelurilor și restaurantelor din România a prezentat rezultatele unui studiu cu privire la impactul în economie și situația financiară a companiilor active în 11 sectoare din industria Horeca și asup liniat că încă din 2018 este propusă introducerea unui impozit de 10% pe baxișul colectat prin plata cu cardul, ceea ce ar aduce la bugetul de stat venituri de peste 110 milioane de lei, începând cu 2022. În pofida faptului că industria Horeca a solicitat constant fiscalizarea baxișului, premierul Florin Câțu, întrebat dacă ia în calcul aplicarea acestei solicitări a industriei de profil, a răspuns că are rezerve cu privire la această măsură. Când introducerea ducem taxele, efectele sunt directe și indirecte și până la urmă aș dori să știu care este impactul indirect și asta nu mi-l spune nimeni deocamdată și aș vrea să discut cu ei despre asta, a mai declarat premierul. România va începe din 3 august emiterea de cărți de identitate biometrice pentru toți cetățenii săi. Cărțile de identitate cu chip vor avea dimensiunea unui card bancar și pe lângă datele care se regăsesc și pe cărțile de identitate clasice vor stoca o amprentă facială și două amprente digitale ale solicitantului. Noile cărți de identitate vor fi introduse într-un program pilot care va demara pe 3 august într-un municipiu din România. El va dura câteva luni, urmând ca în baza datelor colectate, emiterea noilor documente de identitate să fie extinsă la nivelul întregii țări. Cetățenii românii vor avea posibilitatea să aleagă între buletinul biometric cu chip și buletinul clasic. Cel clasic va fi emis la aceleași dimensiuni și cu aceleași caracteristici ca buletinul biometric. Singura diferență va fi că el nu va stoca imaginile faciale și amprentele. O altă diferență majoră este că în baza lui nu se va putea călători în Statele Uniunii Europene impunând condiția folosirii buletinului biometric. Cărțile de identitate vor putea fi preschimbate până pe 2 august 2031, în funcție de momentul la care actualele documente expiră. Noile documente vor fi valabile 2 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani, 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani și 10 ani după împlinirea vârstei de 18 ani. Cărțile de identitate actuale pot fi folosite în continuare pentru deplasarea în străinătate. România are la dispoziție 11 milioane de euro banii europeni pentru a număra câți urci bruni sunt în țară. Rezultatele ar putea fi cunoscute peste 2 ani, iar proiectul lansat în această săptămână prevede pe lângă recensământul urșilor și o componentă de implementare de mijloace moderne de limitare a interacțiunii dintre oameni și aceste animale, adică instalarea a peste 1000 de garduri electrice pentru protecția bunurilor oamenilor și a culturilor agricole. În context În în care în țara noastră sunt tot mai dese atacurile urșilor asupra oamenilor, ministrul mediului Tanțoș Barna a declarat că nu există interes în celelalte state membre pentru relocarea de urși din România în habitat natural. După circularea trimisă cu câteva luni în urmă, doar Ungaria s-a arătat interesată să preia urși din România, însă într-un sanctuar, nu în libertate de plină. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Astărnaveni.